0: Vítejte u páté epizody podcastu Jemný pán. Děkuji vám za to, že jste i tentokrát si k poslechu zvolili právě tento podcast. Děkuji těm z vás, kteří pokračujete v řadě a děkuji také těm, kteří jste se rozhodli vyzkoušet, otestovat. Přímo to, co je obsahem tohoto podcastu. Podcast má za cíl přinést k vašim uším trošičku více přemýšlení o tom, co je oděv, trošičku jemnější nastavení, jakým způsobem využívat doplňky a také boty a jak o oděvy, doplňky i boty pečovat. Dnes bude řeč o botách, které velmi často máte v botnicích a Relativně často je však neužíváte, nevyužíváte tak, jak by si zasloužili. A to ne díky tomu, že byste si je neobouvali, ale také zčásti díky tomu, že jim nedáváte tu patřičnou péči. Považuji je za geniální boty. Nenašel jsem na letní období boty, které jsou vhodnější. Dnes si užijete kousek historie, milý příběh, který k té historii jakýmsi způsobem přispívá a postup, jak vrátit botám jejich původní tvář. Já je mám nyní na nohou, je předposlední červnový den, čas 17.49 a venkovní teplota se z vřelých 31 stupňů Celzia dostala na 6.20. Moje boty jsou tmavě hnědé, jsou ušité z kůže, mají velmi nápadné zavazování na kožené řemínky, které jsou ve celkem čtyřech dírkách v tom šněrování. Nápadný šev na nártu, který probíhá až k prstům. A co si určitě všimnete na botách tohoto typu, je relativně nápadná většinou světla podešev. V mém případě je to krémová nebo bílá podešev. Takže boty jsou hnědobílé a relativně dobře se mě hodí k tomu, co si oblékám. Pokud jste trošku romantické duše, tak vám budou připomínat boty, kterými pokrývaly své nohy původní obyvatelé Severní Ameriky. Jejich Označení slovo pro boty v tom původním jazyce a jeho dialektech, tedy makasin, magizin nebo mokusin a další formy, zůstaly na velké části světa synonymem pro lehké, jednoduše ušité a s tím popsaným nápadným stehem zdobené boty mokasíny. Snad nejelegantnější z mého pohledu volnočasové boty boucsus. Myslím, že nemá smysl překládat, že se jedná o lodní boty, což jsem vlastně už přeložil. Tyto boty se mokasínou relativně nápadně podobají, mají jen už zmíněnou tuší gumovou podešev a nejčastěji nejsou nijak zdobené výšivkou na špičce. Dnes budu hovořit o botách, které jsou synonymem pro oděvní styl prepy. K tedy pro odce dnešního Smart Casual. Boty, které nosí snad všichni muži, kteří vědí, že cítit se dobře v parném létě a k tomu ještě dobře u toho vypadat, lze snadno zkombinovat. Zdají se mi tak trošičku dobrodružné. Boučus jsou možná boty pro dobrodruhy. A je dost dobře možné, že jste slyšeli o botách, které popisují stejné. Stejný typ bot, ale jenom se jinak nazývají, a to tzv. topsiders nebo deck shoes. V obou případech jde o stejné boty. Boat shoes, což je nejčastější označení pro tyto boty, jsou vyrobené většinou z úsně, méně často z plátna. Konstrukce boty. Včetně švů, je určená pro pohyb v náročném prostředí lodních palub. To byl jejich původní účel. Vydrží tedy hodně, pokud si dovedete představit, co se vlastně na palubě, včetně vlhka, soli a, a relativně těžkého pohybu, děje. Kůže je silně naolejovaná, už původně, aby odolávala zmíněné vlhkosti. Nevadí jim tedy, když se sem tam projdete v nějakém deštíku. Boty mají podrážku nebo podešev z gumy, která nezanechává stopy na světlých podlahách a ani na těch dřevěných podlahách naleštěných palub a je označena jako non-marking. Znáte také možná z vašich tenisek, které používáte v halách. Většinou bílá podrážka je ze spodu opatřena jemnými lamelami, aby boty neklouzaly ani na mokru. Moderní bouchous, tak jak je znáte, se objevili už po roce 1935, tedy jsou téměř 100 let staré, když si američan Paul A. Sperry všiml, že jeho pes při běhu po ledě neklouže. Uvědomil si, že pes má na packách jemné lamely. Nařezal prý nožem do podrážky svých bod jemné zářezy a vytvořil tak lamely a vyzkoušel, že jeho boty také dostaly jakousi protiskluzovou vlastnost. Vznikl tedy nápad na dnes již ikonické legendární boty Sperry Topsiders, boty pro všechny námořníky a dělníky v přístavu. V 70. letech minulého století se tyto boty staly snad nejčastěji obouvanou botou v zemích omývaných všemi moři. Od té doby se řadí mezi povinnou výbavu všech mužů a také i žen, nutno dodat, které patří mezi ty zbylé romantické duše. Boučus jsou jistým způsobem specifické a ta specifika se poté odráží také na tom, jakým způsobem vlastně boučus neobouvat. Speriho pes a ani ostatní psi nenosí ponožky, jak, jak, jak známo. Možná proto se boučus s úcty k ním nenosí nikdy s viditelnými ponožkami. Obouvejte je klidně na bosou nohu, případně si obujte zcela neviditelné ponožky, to jsou ty, které vůbec nebude vidět. Na vnitřní straně boty je kůže broušená, takže velmi dobře odsává pot a tu případnou vlhkost transportuje do vnější strany boty. Jsou nejčastěji vyráběny v modré nebo hnědé barvě, někdy jsou také béžové, ale i červené. Budou se tedy hodit k většině vašich kalhot. U boot shoes a také u bot obecně, totiž všeobecně platí pravidlo, že musí být vždy tmavší, než jsou kalhoty. Výjimkou jsou vaše bílé tenisky, tedy sneakers, o kterých jsem mluvil v jednom z minulých dílů. Boot shoes se vám budou hodit k dlouhým i krátkým kalhotám a budou vás s hrdostí doprovázet, když si vezmete košili, nebo polotryko a nebo celý oděv korunujete lehkým letním, třeba klubovým sakem. Jenom čisté boat shoes jsou dobré boat shoes. Letní boty jsou určeny na to, abychom je nosili v létě, pochopitelně. Ale to je, jak známo, nejčastěji spojeno se suchým povrchem, prachem a taky pilem. Tyto všechny složky běžného letního ušpinění jsou světlé, béžové až bílé a zanechávají na botách viditelné zaprášení. Mnohem častěji než takovéto opravdové ušpinění, které znáte z jarních či podzimních měsíců. A jelikož je jiný zdroj, je také vhodné používat jinak respektive jiné prostředky na čištění bot. Stále platí, že jen čisté boty jsou dobré boty u ikonických boat shoes, to platí také. Dejte jim pořádný kartáč. Po celém odpolední v trávě a na zaprášených cestách, které jsem strávil minulý víkend na tornaji v Koňském polu, byla čokoládově hnědá barva bot Tatam. Dokonale ukrytá pod stopami zvířeného prachu. Návrat domů do lázní pro boty, by se dalo říci, přímo předurčoval, co budu doma s botami dělat. Ne však v domácnosti přímo, protože zakotvil jsem nejprve na chodbě, krátce poté, co jsem ze zásuvky, kde máme uloženo všechno potřebné načištění, bod vzal kartáč. Jemně, ale důkladně jsem odstranil prach. Kartáč, který používám na čištění, má kratší štětiny, tak aby se dostal i do těch. Z a vyhrábl z těch spár ten onen prach. Za díly, které drží řemínky, tedy za tím šněrováním, bylo několik semen lipnice a bojínka lučního, nejrozšířenějších to trav široko daleko. Také pár kamínků, které se vysypaly na podlahu. Optimální kartáč na čištění obuvy obuv je, jak zmíněno, z koňských žíní a dřevěnou rukujetí, protože méně klouže. Já ten svůj mám, po svých prarodičích dva nové mám od firmy Pedak. Pro čištění obuvy, nejen té letní, se mi osvědčilo používat Pedak Crystal Gel, protože nezapáchá, nemá barvu a skvěle odstraní i v povrchu kůže usazené nečistoty. Ty se doslova vpíjí do póru, když se vlhkost produkovaná podcením nohou smísí s prachem. Vytvoří nehezké šedivé skvrny se kterými si pedak crystal gel, flanolový hadřík a krouživé pohyby mých prstů poradí. Navíc rychle usychá a nezanechává vůbec žádné stopy na části boty, kterou jste nečistili. Jednoduše zmizne za několik vteřin. Příprava boty na nanesení krému je na dosah. Bílá podešev mých speris obdržela již dříve vyzkoušenou kůru pomocí Pedax Sneaker Cleaner. Postup je stejný jako u bílých tenisek a zauzená podešev je po několika málo tazích na jednou bílá. Pochopitelně čistím jen viditelnou stranu podešvem, Opravdu nečistím to, na čem boty stojí, když je mám na nohou. Na spodní čas část nemrhám prostředky ani čas. Pomocí hadříku nanáším malé množství krému, od pedagů ve střední hnědé na obě boty. Nevyhýbám se ani částem šněrování a řemínkům a poctivě nanáším krémy, které vyrábí pedag v Německu z přírodních vosků a olejů na botu. Ony obsahují nejenom částice, které obotu pečují a dodávají jí pigment, tedy barvu, ale také složku imperegrační, A v tom případě, právě proto, je potřeba jít tak trošku do detailů a tu příslovečnou německou preciznost dotáhnout do konce. Pozor, abyste si neumazali právě vyčištěnou podešev, takže jemně kolem těch okrajů krém zasychá během několika málo minut a tak si tak tak stihnete připravit espresso a vypít ho. Já tomu říkám pracovní kafé. Boty Čekají na finální leštění pomocí kartáčů s měkkými koňskými žíněmi. Stačí v tomto případě opravdu lehce, protože krém se z velké části vpije do svrchní strany usně. To je také důvod, proč používejte menší množství krému, abyste ho potom nemuseli odírat, vyloženě odírat kartáčem. Olejovaný povrch mých boučů nemůže dosáhnout vysokého lesku, což je v podstatě správně, protože volnočasové boty by se opravdu neměly lesknout jako lakýrky na plest. Já mám boty čisté, připravené na další můj den v nich a možná, že by na tomto místě stála troška sebekritiky, troška sebereflexe a tou je, že jsem zjistil a děkuji také za vaše zprávy, které jste mi napsali, že minulý díl byl trošku nesourodý. Přiznám se, učím se, vyvíjím se a vy jste svědky tohoto mého vývoje a já děkuji za to, že vytrváváte. Já osobně přesunuji ty otázky a odpovědi do samostatných extra dílů, až se nazbírá třeba 4-5 otázek, tak nahrají tyto Odpovědi, abych narušil hlavní téma tohoto podcastu. Věřím, že tuto změnu přijmete eh, podobně rychle a bez nějakého zásadního zklamání, podobně jako já. Já vám z tohoto místa přeji hezké léto, v hezkých botách a zůstávit legendu.